0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Sérgio. E
1: aí pessoal, aqui quem fala é a Gabi.
0: E esse é um podcast da Bagaceira.
1: Aqui a gente conta e escuta histórias de como a vida nem sempre te dá limões, mas sim o bagaço da laranja.
0: Chama a vinheta!
1: episódio especial, aproveitando que estamos gravando com o sol em escorpião, e o que que isso significa, Sérgio?
0: Absolutamente nada, <risos> Agora a gente gosta de trabalhar com os estereótipos, né, de signo, nessas coisas aí da, da astrologia, e dizem por aí que escorpião é conhecido por ser um signo super sensual, intenso.
1: Pois é, então para essa conversa de hoje, a gente tá aqui com o Wallace, que é fundador da loja Vibra Comigo, um sex shop que também é blog com conteúdo sobre educação sexual e tudo mais. Ele é tudo.
0: <risos> e além de tudo isso, o Alice também é criador de conteúdo e professor na escola Conquer. Se eu tiver falado errado, você pode me corrigir, tá? E <risos> ele também é podcaster. Enfim, é um prazer recebê-lo aqui. Conta pra galera quem é você e o que você faz, que a gente já falou, mas... né? <risos> Vou falar.
2: Primeiro, obrigado Gabi, obrigado Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês e sim, a gente vai conversar sobre todas essas histórias de quando a vida manda um bagaço para gente, <risos> <risos> isso acontece por aqui e concordo que escorpião é o signo mais sexual desse zodíaco. a vibra comigo é escorpiana, agora em novembro Ai, a gente está completando três anos, então ó, só para comprovar. Bem, eu sou o Semerick, né? Como eles já disseram, sou fundador aí da Vibra Comigo. É meu xodó, é meu bebê, é grande parte da minha vida hoje. Além da Vibro Comigo, onde eu trabalho sobre educação sexual, conversa sobre prazer, porque o nosso objetivo é naturalizar o prazer para todos os corpos, eu também trabalho como professor e consultor de marketing digital, né? Dou aula na escola Conquer, dou aula pra M2I, que é minha outra empresa. E quando eu não tô... Nossa,
1: gente, total empresário.
2: <risos> pois é, a gente tem que pagar os boletos, Gabi, não tá fácil. <risos> <risos> e quando eu não tô fazendo isso, eu gosto muito dos meus bons drinks, gosto muito do, dos meus amigos, estou sentindo falta de abraçar todo mundo porque, né, estou quarentenado, estou cuidando da minha saúde, preservando as pessoas e, enfim... Esse é um pouco de mim. É
1: isso. E aproveitando que tá todo mundo em casa quarentenado, dá uma olhadinha na Vibra Comigo. E também, ó, Natal tá chegando. Black like Friday tá aí, gente. <risos> Aproveitam pra fazer as comprinhas e presentear todo mundo, presentear você mesmo. Tô fazendo jabá aqui público, sim, porque... É, é importante.
2: Maravilhosa. <risos> Perfeito sem defeitos.
1: <risos> Fala pra galera das redes sociais. Você falou o signo da loja, mas não o seu. Olha só.
2: Olha só, gente. Então, só pra complementar. Segue a gente lá, arroba Vibra Comigo em todas as redes sociais. Vocês vão ver o nosso VC. É um C com um chifrinho. Super... Legal pra vocês seguirem E assim, signo, eu sou daquele signo mais tranquilo, né? Aquele signo que é amigo de todo mundo Que é leal Que defende todo mundo com unhas E que também é um pouco narcisista Vamos trazer a verdade Eu sou de leão ah,
1: já ia falar Ah, o melhor signo do Zodíaco é que Ares, né? Não, não é Narcisista, não
2: ah, Se fosse <risos> Ares, eu ia falar treteiro, né? Olha que absurdo É Absurdo. não. Fala que é
0: absurdo não que você é. Sério, João? Sério,
2: meu
0: Verdades sejam ditas, né?
2: Olha só, já tá arrumando treta sobre o signo, Sérgio. Depois é então. ela vem Jamais. te contar gente.
0: Aham. Uhum. Depois eu vim falar que. Ah, não.
1: <risos> ah, não. Enfim, é hipocrisia. É. <risos> Sei que a gente tá aqui em família, todo mundo de comunicação, eu e o Sargento de relações públicas, trabalhamos com marketing, inclusive estamos mandando currículo, aquelas brincadeiras, <risos> mas conta pra gente como foi passar, assim, de quase ser padre abrir um sex shopper.
2: Pois é, né? A Terra Plana, ela dá volta, gente. A Terra Plana, <risos> ela faz umas coisas assim que a gente duvida. <risos> lá na, na minha adolescência, assim, são coisas que a maturidade vai trazendo pra gente, né? E quando eu falo de maturidade, parece até que eu sou muito maduro. Não sou. Ainda vou fazer meus 30 anos. Estamos na, na fase ainda. Mas <risos> lá na, na, na minha adolescência, eu acho que eu não me entendia muito enquanto ser humano. Não me entendia muito... Enquanto pessoa e N questões sexuais, e acredito eu hoje que naquela época ser padre e ir para o sacerdócio era a única alternativa que eu me via, pelo menos, não tendo que me casar com uma pessoa do sexo oposto. Gente! Porque, né, a gente, cresce, a gente nasce, é colocada é. uma expectativa de vida na gente, em que a gente precisa... Crescer, estudar, se formar, arrumar emprego, casar, fazer a família lá do comercial de Margarina. E seguir, <risos> né? essa, essa expectativa é jogada em cima da gente. Naquela época eu não me vi. É a família
1: tradicional brasileira, né? Oh, Exato. Marido, mulher, amante de dois bem. filhos.
2: <risos> exatamente, é esse o quadro. E aí, Gabi, eu não conseguia me ver nessa, nessa formação. E como eu tive, eu cresci dentro da Igreja Católica, liderando grupos, participando de movimentos, eu não me via construindo essa família. E aí, a minha única alternativa de vida naquele momento, né? A gente tem que trazer esse contexto: era já que eu não vou ter essa família, talvez o sacerdócio seja um caminho pra mim. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer o que eles chamam de discernimento vocacional. Fiz o discernimento primeiro com, com um seminário, e aí falei: ah, legal, mas acho que não é pra mim ser padre de paróquias, né? Esses padres que a gente vai vendo nas igrejas. Depois, eu comecei a fazer discernimento com o, os padres jesuítas, que é uma outra uma outra formação da Igreja Católica, né? Um grupo da Igreja Católica. E ali eu comecei a ver um pouco mais de sentido, porque eles tinham uma, uma atuação mais no mundo, trabalhavam em escolas, etc. E fiquei com eles por dois anos e meio fazendo esse discernimento. Até que chegou o momento decisivo, né? De vamos pro seminário ou não vamos? E, é, foi... Foi literalmente, sabe? O capetinho de um lado e um anjinho do outro. Ai,
1: não, ai. <risos> literalmente. Não vai. E quantos anos você tinha?
2: Eu tinha. Eu acho que eu tava entre 18 e 19, 19 e 20 anos.
1: Gente.
0: E esse seminário seria aquele lugar recluso que seria tipo a escola lá, tal, não sei o que, né?
2: Isso, isso. Eu ia passar oito anos em um seminário. Oito? Ah, estu é, estudando filosofia, estudando teologia.
1: Gente,
0: Caraca, <risos> eu não sabia que tinha essa formação tão longa. É. Eu achei que era uma coisa que era Mais construída. que medicina. É, então. Eu achei que era uma coisa que era construída, assim, desde a, sei lá, infância, uhum. sabe? Tipo, a pessoa já vai se envolvendo ali. Não, tipo, num momento você vai passar oito anos se preparando pra isso, sei lá eu tô bem desconformado, foi mal
1: <risos> bom, eu já ia perguntar também, se, se agora tipo, ah, eu decidi cancelar aqui minha vida do diabinho, vou ir pra vida do anjinho entre aspas, né gente, porque nada é de cotônica assim, dessa maneira, eu posso ir? Eu não, né, no caso, porque a igreja é machista e eu não posso fazer nada, eu tenho que ser freira <risos>
0: <risos> não
1: posso ser papa
2: é, ainda, ainda não evoluímos essa, pra essa parte, Gabi mas assim, o que, é que a igreja vai dizer? ela vai dizer que isso é uma vocação. Então, em algum momento, você recebe esse chamado. A sua vida anterior, ela importa até um certo ponto, né? A igreja diz que, que eles acreditam no, no perdão. Então, o que vale são os votos que você faz daqui pra frente. Então, acho que talvez sim. Se hoje, vamos lá, entendi que esse é o meu chamado. Vou lá e começo a fazer esses estudos. Vou começar bem diferente das turmas, porque as turmas geralmente têm... Seminaristas aí por, por essa idade né? Eu seria já um, um Seminarista mais velho Mas não gente eu Já entendi que esse não é o meu mundo Não é a minha vocação
1: <risos> E aí você descobriu sua vocação
2: Descobri, hoje eu tenho bem claro a minha vocação, minha vocação é levar prazer pras pessoas, é desmistificar esse mercado erótico, é quebrar tabu, diminuir preconceito e trabalhar pela nossa equidade de gênero.
1: Ai, credo, que delícia. <risos> <risos>
2: que
1: trabalho ótimo.
2: Sou suspeito pra falar, e sim, é um trabalho muito sensacional.
1: Mas e aí, Wallace, como foi abrir um sex shop e tudo mais, assim, com os perrengues aí? De empresário, de produtos também Porque a gente quer saber
2: Cara, é uma, é uma loucura É uma loucura, Gabi Porque quando eu falo que eu tenho sex shop Geralmente eu gero duas reações Para as pessoas, né Algumas falam, ai que legal E já se acham meus melhores amigos E começam a falar da vida sexual pedindo dicas <risos> Isso tá maravilhoso <risos> e também tem aquela pessoa que já olha tipo, hum, pervertido safado, <risos> sai de perto Classic. de mim, pecador, vai acontecer esses, esses dois lados, né e na época que a gente podia ir pra balada, era uma coisa muito legal porque parece que é uma cantada que funciona pra balada, gente, assim foi muito <risos> legal
1: fica a dica aí, gente
2: é, quem trabalha com produtos eróticos, ó, quando for pra balada pode falar que você trabalha nesse mercado que ajuda <risos>
0: Nossa, interessante ter isso no currículo, então, hein?
1: Quem não trabalha também, usa essa cantada, gente.
0: É.
2: Os meus amigos falam que eles são meus sócios. Quando eu, eu, eu não é assim, né, gente? Vamos pagar um royalties, então.
1: Ai, gente. Não, daqui a... a gente vai usar essa cantada daqui a pouco, né, Sérgio? Na verdade, a gente vai dar a carteirada do podcast. Não, porque,
0: não é não, porque bom, eu sou podcaster. Podcaster. Grande bosta, né? <risos>
1: Maravilha. É, tudo bem, Quando gente, você não ganha nada fala. Não gasta nada <risos> <risos> Quando eu abrir tudo de novo A gente vai testar No Tinder tá dando certo, né, Sérgio? A é. gente vai e puxa assunto Tem
2: gerado uns vídeos aí Ai, gente, eu saí do Tinder, acredito Eu não tenho mais paciência pro Tinder Acredito,
1: eu não tô, no caso Eu, eu tenho só abaixado, mas não uso é, Eu, eu não tenho
0: também paciência. Não, não, tenho paciência também eu tenho
2: usado mais o Instagram pra esses objetivos.
0: Cara, cara vou te falar que nem no Instagram eu tô usando pra esses objetivos, eu acho que eu deixei esse objetivo de lado mesmo, viu?
2: É, o que que tá acontecendo, Sérgio? Me conta.
0: Ah, é um pouco de preguiça, um pouco de jobs, <risos> entendeu? Então,
2: é, entendo. Ó, tem uma loja muito legal que eu acho que você pode participar, que você pode ir lá visitar. O nome dela é Vibra Comigo. Eu acho que lá tem uns produtos assim que podem te animar de novo. <risos>
1: Eu ouvi cupom de desconto, Alan?
2: Opa, opa! Será que até o final do programa a gente vai ter? Será? Será?
1: Olha lá, gente.
0: Gente, a Gabriela consigo. sempre dá esse golpe. Não pode vir uma marca que ela vai dar esse golpe, viu?
2: Olha, eu não vou julgar porque eu faria igual. <risos> <risos>
1: Obrigada. Então a gente entende.
2: É, então, para pros ouvintes, se eu fosse vocês, eu já ficaria atento ao longo do programa, porque ao longo do programa eu posso soltar esse cupom de desconto. Vai ser no meio, vai ser. No Qual local. é a
1: palavra secreta? É, bem rádio, é, né? né? Do nada. Do nada, Aí, do nada. Vibra comigo! <risos> Mas enfim, eu tenho uma história de quando a gente era mais novo, porque quando você é mais novo, tudo que é relacionado, né, a sex shop, essas coisas é muito engraçado, né? Ai, porque sexo. Ai, ele falou piroca. Sabe? Esse mesmo. E aí. Eu ainda sou até hoje assim, mas enfim. Aquele humor
2: bem série né?
1: Eu sou muito quem tá sério nesse sentido. E aí, a gente foi fazer o aniversário da minha amiga. E a gente foi montar um kit e tudo mais. E aí, imagina, um bando de menor de idade e não sabia onde comprar os negócios, né? A gente falou, putz, a gente precisa comprar um negócio e não tem onde comprar. E aí, eu achei um site na internet, foi tipo em 2013. Alguma coisa assim... E aí, dentro do site também tinha piroquinhas de chocolate. <risos> ah, foi tudo. Eu sei que ela adorou o kit e ela nem, nem, nem lembra se ela levou na viagem, porque foi tipo. Ela foi fazer uma viagem pra fora. Mas, enfim, eu vi que vocês recentemente lançaram as questões das consultoras, tipo consultora de Acti. Só Exato. que de tech Shop.
2: Exato, Gabi. O que que acontece? Quando a gente vai falar. Né, é, da internet, do e-commerce e tudo mais A gente ainda tem uma grande, um grande mercado a ser descoberto né? A gente ainda tem um grande mercado para ser trabalhado Nem todo mundo tem internet Nem todo mundo se sente à vontade de comprar online Então uma das maneiras da gente levar mais prazer para as pessoas É através de consultoras de produtos sensuais por que não, né? Uhum. A sua amiga, ela tem acesso à tua casa, ela tem acesso à tua conversa. É muito mais legal você conversar com, com uma amiga, com um amigo sobre esses assuntos, sobre tudo isso que é tabu, do que necessariamente com um, um desconhecido, né? Então, através das consultoras, a gente consegue chegar em lugares, conversar com pessoas que até então a gente não conversava.
1: Mas conta pra gente, você testa os produtos?
2: Olha, É a grande pergunta que a gente sempre escuta
0: Nossa, foi um momento meio de pernas pro ar, né Eu fiquei pensando no filme Ela testa, é bem isso. né
2: É bem isso, Ingrid Guimarães, musa inspiradora é... Inclusive, Ingrid, se você estiver nos escutando Um beijo, tá? Vem comentar
0: comigo Eu acho que ela não vai ouvir, amigo, mas
1: Se ela estiver escutando, está convidada a participar
0: É, aí ela avisa, manda uma DM, né Mas acho que não ah. Pedidas deixou, a gente tá aqui testando. Então <risos> deixando a gente sonhar.
2: Então deixando. E, e aí quando a gente fala de testar os produtos, o que é que vai acontecer? Eu vou testar a maioria, todos os que eu posso. Porém, entretanto, contudo, alguns eu precisaria ter uma outra pessoa para testar comigo e no momento não estamos tendo. Al... Alguns <risos> outros foram feitos para pessoas que têm clitóris e no caso eu não tô tendo também. E aí eu tenho a ajuda das amigas, eu tenho a ajuda das consultoras, né? O... Uma coisa que os meus amigos eles já aprenderam é que eu não dou mais presente de aniversário, de Natal, de amigo secreto, de qualquer coisa que não seja da minha loja. <risos> <risos> eu falei mesmo. Então todos os meus amigos eles esperam ansiosamente pela data de aniversário para ganhar mimos da vibra comigo. E a única coisa que eu obrigo eles a fazerem, não é nem peço em troca, não, é o obrigo, é o feedback.
1: <risos> justamente Oi, Wallace, você quer ser meu amigo? <risos>
2: <risos> Vamos começar uma amizade sincera?
1: Uma amizade sincera aqui.
2: <risos> e, e aí a única coisa que eu peço ali deles é esse feedback, né? Porque como tem produtos que eu não consigo testar por questões corporais ou, né, por não ter com quem usar ali, não ter um parceiro no momento, eles podem me devolver esse feedback. E aí uma coisa que eu sempre faço é levar muito em consideração o feedback para escolher os produtos da loja. Na loja a gente não tem nenhum produto que não tenha passado por algum teste, seja meu, seja de um amigo, de uma consultora, e que a avaliação tenha sido positiva. Quando a gente tem algum tipo de comentário negativo sobre o produto, sobre, enfim, alguma questão ali, esse produto já entra para uma revisão e eu tiro ele da loja, porque eu não quero frustrar as pessoas. A gente já está em um mercado que a gente tem um nível de, de dificuldade maior para vender, né? Eu preciso ter um trabalho de argumentação maior. E a pessoa acredita em mim, quando vai e compra o produto, tem uma experiência negativa, não, né? Não é isso que eu quero passar pra elas. Ou
0: seja, então, os produtos são testados em animais, no caso, seres humanos. <risos> Você é burro,
2: cara, que loucura. Pelo amor de <risos> Deus, <risos> vamos deixar isso
0: bem claro, sério. Seres humanos. São seres
2: humanos,
0: pelo amor Foi uma, amor de uma amor Deus. piada Deus. Homo sapiens
1: sapiens, gente.
0: Foi uma piada ruim, calma, calma. Que nem
2: são tão sapiens assim na maioria das vezes. Mas
1: <risos> os produtos não são veganos,
2: gente, El programa humorístico de mayor prestigio en el mundo
0: entero, O Bagazo da Laranja. Muita gente se preocupa com a questão do chegar, né? Da embalagem, dessa descrição. Sim. E aí, eu tenho uma amiga que eu não vou revelar o nome. Gabi. Mas eu já trabalhei com ela. Não, não é Gabi, Olha que
1: absurdo. Que... Não, é...
0: não, se fosse ela, eu ia falar. Eu ia jogar na roda. A gente se põe aqui. Mas tem uma conhecida, uma amiga, uma pessoa que trabalhou comigo já... E aí, certo dia, a gente tava conversando Acho que no happy hour E aí ela soltou que ela pedia produtos de sex shop Pra entregar no trabalho Aí eu fiquei assim, mentira, mentira. Mas se chega bonitinho, né Aí ela me falou uma coisa, quando chega uma encomenda pra ela, ela vai direto pro banheiro, assim, pra abrir e ver se tá tudo certinho. Era um sinal que era brinquedinhos ali. Eu sempre quando <risos> essa pessoa... <risos> chegava uma encomenda pra ela, ela ficava olhando assim. Você já ficava observando, lá. né? Olha lá. Eu acho que eu sei o que tem aí, hein?
1: Safada. <risos> É tipo eu vendo quando você tá passando na, em avenida, né? E você vê carro saindo do motel. Eu não aguento o lá. E acabaram de transar. Aqui não faz sexo, né? Eu mesma. E aí, fico ali, eu só julgando os outros que fazem por recalque mesmo, porque eu não faço.
2: Sim, porque você queria Ixi. estar no lugar dela. É, bem... Isso. Exato.
1: <risos> Principalmente quando é motel caro.
2: Ah, não. Total, gente. Aqueles motéis que tem, sei lá, cama que gira. Eu vi um que tem hein? tobogã. Aham, uhum, eu sou muito. O que é isso? Eu vi no Twitter.
1: Nada a ver com o episódio do Motel Furreco, né? É. Nossa, gente. gente, eu
2: iria muito pra esse motel pra ficar brincando, não tobogã. bogando. Nossa, queria muito.
1: Já teve algum perrengue que você passou com algum produto?
2: De, de usar ele?
0: Ou de lançar é. e ter dado errado? Não sei. Comenta aí que você quiser.
1: Vou, vou dar um exemplo. Eu hum. tenho uma amiga que trabalhava no, no Hospital amiga, São né? Paulo. Ela é enfermeira. Eu não sou enfermeira. vem Eu
2: tenho uma amiga, minha amiga pediu pra perguntar. Assim, não tô acostumado com
1: Não, mas não aconteceu com ela. Ela é enfermeira, então, Hospital São Paulo, pronto-socorro, acontece várias coisas, né? E aí, naquele dia, ela, ela não saiu. Aguentava de, de, de rir, assim, pra contar pra gente em casa, porque ela foi tirar o raio-x e tudo mais, e o cara falou que tava com dor no ânus dor no ânus, não sei o que lá. O, <risos> o cara tava usando o quê? Um Rexona ah. grande. E ficou preso. Oh. E aí, no raio-x, dava pra ver a embalagem certinha. Oh. E ela mostrando a foto oh, e a gente ah, rachava não. o bico. Ou seja, gente, não usem exonas. Pelo amor de Deus, não.
0: <risos>
2: não, não.
0: Não, mas esse negócio de hospital, eu tenho uma amiga que trabalhou como enfermeira. Não é a mesma amiga. Ah lá,
1: né? tem uma não amiga.
0: É. Oh, oh, oh. Eu sou enfermeiro? Vou usar a mesma justificativa. Não, né? Então não sou eu, caramba. Mas eu tenho essa amiga que foi enfermeira por anos, tal, não sei o quê. E aí ela trabalhava no centro da parte de ginecologia e tal, né? Essas... E na parte de emergência. Então eram umas emergências, às vezes, que apareciam uns perrengues, assim, porque ali na. Nos Ai, Países Baixos. Aí
1: é do Discover Channel.
0: <risos> era ali nos Países Baixos, né? E aí ela falou que quando... Imaginem aqui, né? um podcast, mas agora vocês vão ter que usar a imaginação visual de vocês. <risos> quando a pessoa tá sentada, assim, no pronto-socorro, com a perninha cruzada e um pouquinho tombada pro lado, assim, sabe? Deixando a região da bunda um pouquinho levantada, é que tem coisa errada ali normalmente, pela explícita <risos> dela ela me contou isso, que tem alguma coisa ali dentro, que tipo o Rexona aqui não deu muito certo, então se vocês verem uma pessoa assim no pronto-socorro, não zoem por favor né, mas talvez
1: <risos> não zoem, deem o um arroba do Vibra comigo <risos>
0: <risos> talvez seja o caso
2: ai ai, mas ó, vamos já deixar um alerta pras pessoas gente não introduzam coisas nas suas regiões que não foram feitas para esse objetivo, né? Existem os plugs anais, existem os estimuladores de próstata, todos eles têm a anatomia para que você consiga inserir e retirar com segurança. Isso é muito importante. <risos> Senão a gente acaba indo para um lugar desses numa emergência. E a questão das embalagens, gente, é, assim, é, um, é um dos grandes... É uma das grandes quantidades de perguntas que a gente recebe. A cada 10 perguntas, 9 são sobre a embalagem. A embalagem é discreta? É, as pessoas vão saber o que eu comprei? Então não, gente. Já deixo aqui para vocês que a embalagem é discreta. Ninguém vai saber o que vocês compraram. A gente tem algumas questões anti-curioso dentro da embalagem. Então mesmo que alguém abra ali dê aquela espiada, não vai conseguir ver o seu produto porque a gente realmente preza pelo sigilo, pela segurança das pessoas. E o que que acontece quando a gente vai falar dos produtos? Quando vocês entram num sex shop físico, vocês têm a possibilidade
0: de testar, zoeira. Olhar a... <risos> Calma lá, né, Sérgio? Calma
1: lá.
2: É, não é bem assim também não, né, Sérgio? <risos> Mas vocês têm a possibilidade de olhar os produtos, de... Vocês né? estão vendo as dimensões ali. E aí, uma vez, uma pessoa comprou um pênis realístico gigante de 35 <risos>
1: centímetros
2: 35 <risos> centímetros <risos> <risos> é, <risos> é, e aí, beleza, né? meu trabalho é o que? é preparar o pedido e enviar enviamos o pedido passaram-lhe alguns dias do correio e a pessoa recebeu aí a pessoa vem e me manda um e-mail Wallace, queria trocar o meu pedido, o meu produto, porque ele é muito grande.
1: <risos> Amada, 35 centímetros.
0: Então, não, não, não lê essa pessoa assim? Mano. Não é. Deve estar tá até vi no vi... título, assim, né, do produto, tipo... Eu
2: tinha, tinha no título. O nome do produto era Pênis Realístico gigante. Então...
0: <risos> é, gigante.
2: É, vamos dar ênfase fazendo gigante. Então, assim... Eu tive essa reação que vocês tiveram, né? Fiquei me olhando, fiquei olhando pra ele, quer dizer, pro e-mail, falando, não é? Onde que a pessoa não leu que era gigante, né? Onde que a pessoa não leu que era 35,
1: Tem que colocar uma mão pra comparação agora.
2: Não, tá ali já, o braço todo fotografado <risos> pra as pessoas entenderem a dimensão.
1: É, uma mão, eu fui bem singela, né? 36.
2: É. Quer dizer, pega uma régua, toma mais cinco, então. <risos>
1: então. Pois é.
2: Então, vão acontecendo alguns casos desses, assim, de, de pessoas que compram um produto, não tem dimensão do tamanho, é, as histórias dentro do, do inbox, né? A gente escuta cada coisa, tem umas perguntas que são sensacionais, a gente vai conversando, tem pessoas que entram no, no privado da gente e aí já trazem todo esse estereótipo, né? A pessoa trabalha com o um mercado erótico, então toma aqui uma foto da minha rola. Você vai perguntar
0: isso agora se acontecia.
2: Acontece, acontece. E assim isso já aconteceu muito no nosso chat dentro do e-commerce, no gente. nosso privado dentro do, do Instagram. Acontecia mais quando a gente tinha uma mulher atendente, né? A gente tinha ali a Renata fazendo atendimentos e quando isso acontece, quando era ela atendendo, o nível era completamente diferente do que é hoje comigo fazendo os atendimentos. Então, a gente tem ainda esse, esse viés bem babaca, machista, né? Das pessoas olharem uhum. pra uma mulher trabalhando no mercado erótico e achar que elas estão ali pra tudo, né? E mesmo eu sendo homem fazendo atendimento, a gente ainda tem esse tipo de coisa. Ontem, 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 enfim, algum dia dessa semana eu abri uma caixinha de perguntas... E É, perguntando <risos> pro pessoal... Pessoal, qual o produto erótico que é o sonho de vocês? Se vocês pudessem pedir um produto erótico, qual seria?
1: Satisfier. <risos> apareceu
2: muito, apareceu muito Satisfier. E aí uma pessoa foi e respondeu: Qualquer um desde que eu estivesse usando com você.
1: Gente.
0: Nossa. Gente. Ah, gente, nada a ver, né?
2: É. é. E assim, esse foi, um, um, foi, foi uma das respostas mais, tipo, tranquilas que a gente já recebeu, sabe? Tem gente que vai num nível bem, bem mais, tipo, invasivo como se eu eu estou falando sobre sexualidade e tudo mais, e aí eu tenho que me expor o tempo inteiro. Eu me exponho o tempo inteiro? Me exponho. Mas é por vontade própria, <risos> né? Sou eu ali contando uma história, vou falar de um produto, falo da, das sensações que eu já tive, etc. É completamente de uma pessoa chegar pra mim, e é o que acontece muitas vezes, e falar, e aí, qual é a sua posição preferida? Como que você gosta de usar isso, isso e isso? Sabe, são coisas diferentes. Então, dentro desse mercado, a gente... Ainda tá trabalhando com todo esse tabu... Ainda tá trabalhando com... Todas essas questões... E como vocês já devem ter percebido... Eu não tenho muita papa na língua, né? Então a pessoa <risos> manda uma resposta dessas... E ela recebe uma resposta dessas também...
1: Ah, errado não tá, né? Eu confesso... Eu já responderia o quê? Qual o produto dos seus sonhos... Qualquer um, desde que seja de graça. Tem. <risos> <risos> o produto do meu sonho. Um homem objetificado naquela brincadeira, gente.
2: Vocês têm alguma curiosidade sobre o mercado erótico? Alguma coisa que vocês sempre quiseram perguntar, mas nunca tiveram para quem perguntar? Olha a chance. Ai,
0: ah, eu meu. tenho uma sim. Por exemplo, <risos> como que vocês descobrem um novo nicho dentro desse negócio aí, tipo... Ai, ah, tá. Tem uma nova tendência aqui de fetiche bizarro. Não, não vou falar bizarro, olha, eu julgo as pessoas, desculpa.
2: Isso, trazendo um julgamento de valor já.
0: Se você tem <risos> um fetiche não tradicional, vamos dizer assim. Ai, mas, mas flurry é
1: difícil, né? É,
0: eu colocaria o Ver flurry no aqueles... bizarro, por exemplo. Mas tudo bem, <risos> tudo bem. É, mas como lindo. que vocês descobrem isso? Tipo, é com a comunidade? É vocês conversando com os clientes? Ou vocês, sei lá, não sei.
2: Ah, é, é muita coisa. Tem tem muita muita chance de, de ver isso, certo? Eu vou falar um pouquinho do como eu faço na Vibra comigo, né? A gente é muito próximo da nossa comunidade.
1: É, como é mesmo, posso comprovar, desculpa te interromper aqui, ó Primeiro que <risos> eu sou da comunidade ali do Instagram <risos> E eu vivo mandando DM pro Instagram Outro dia eu sonhei com a musiquinha e mandei pra eles <risos> falei, Olha, que não sei o que E convidei o Wallace, então ó, sou, sou prova viva de que eles são próximos da comunidade <risos>
2: <risos> Muito bom, Gabi e, e assim, nessa por, por a gente ser próximo A comunidade se abre A comunidade vai trazendo questões Mostrando, mostrando o que, que elas estão procurando O que, que elas estão querendo E tudo mais Além disso, aqui dentro do Mercado Erótico A gente tem feiras também, né? assim como os outros mercados A gente tem algumas feiras a nível nacional a gente tem algumas feiras que tem um perfil bem duvidoso. Não vou citar nomes porque, né? É, a gente tem feiras que são super profissionais, sérias e que valem a pena. E as feiras internacionais. Esse ano, se não fosse pela pandemia, eu teria ido para a minha primeira feira internacional na Alemanha. Chateado. É, seria, inclusive, saudades alemães Mas, enfim, isso é uma outra história uh... <risos> <risos> E aí, assim, por, por a gente ser muito próximo da comunidade A gente vai observando essas tendências essas, essas questões que a comunidade mesmo traz pra gente Além disso, tem diversos sites, diversos canais aí Que a gente vai observando alguns outros movimentos
1: e Eu queria saber, o Brasil é um mercado muito grande, né, de sex shop
2: Muito muito. E ao mesmo tempo ainda é um mercado com muita oportunidade. Pelo mercado erótico ser um mercado bem, bem novo, bem recente a gente não tem pesquisas tão atualizadas quanto em outros segmentos Uma das pesquisas mais atualizadas que a gente tem é da ABEM é uma associação brasileira de empresas do mercado erótico e a última pesquisa que ela fez ela disse que 83% dos brasileiros nunca usaram um produto sensual Cara, 83%. Gente. É muita gente. Eu espero que esse número já esteja diminuindo. Mas assim, a gente ainda tem uma área muito grande a ser explorada, né? Pra mim, hoje, o gran... a grande questão é o como isso tá sendo explorado. E aí é um dos motivos pelo, pelo qual a Vibra Comigo nasceu. Porque... Quando a Vibra Comigo nasceu lá em 2017, eu fui fazer uma pesquisa de mercado e eu fiquei bem assustado com tudo que eu vi. As campanhas, o... a forma de comunicar era sempre uma forma objetificadora da mulher,
0: uma uhum. forma
2: que vulgarizava e que mostrava que ela podia comprar produtos para satisfazer o marido. Pra satisfazer do namorado. E aí eu falei, cara, eu quero entrar para esse mercado, mas eu não quero essa linguagem, eu não quero essa comunicação. Onde que eu posso ir? Qual o caminho que eu posso encontrar para que a gente converse sobre tudo isso com mais naturalidade e principalmente sem essa objetificação? É mostrar que a mulher pode comprar sim pro marido, pode comprar sim pro namorado, mas que primeiramente ela pode comprar para ela primeiramente ela vai descobrir o prazer dela
1: e aí ela vai descobrir que não precisa mais de homem <risos> tem esse ponto
2: talvez algumas descubram essa questão mas a, o ponto principal é hoje eu não terceirizo o meu prazer quando eu tô com você, é porque eu quero estar eu acho que esse é o ponto mais importante sabe? Palmas.
1: Tudo. tudo nossa, eu fiquei até speechless aqui <risos>
0: Não, mas sei lá, é, eu, eu vejo uma grande diferença, porque, por exemplo, lá em Portugal, que eu morei no começo desse ano, é, alguns produtos né, eróticos eram vendidos em farmácia, tipo, uhum. super tranquilinho, assim, tinha umas caixinhas com os vibradores, os negócios assim. E aí, eu, quinta série, né? Da, da minha <risos> alma, né? Eu mandava pros meus amigos falando, nossa, olha o que tem aqui! Na farmácia, que loucura, que não sei o que. Porque é uma coisa muito diferente, né? A gente não comercializa esse tipo de item numa farmácia.
2: Uhum. Não,
1: total. levar é uma vergonha comprar camisinha, né? Tipo, é. ai, gente, eu vou transar, sabe? Eu acho que é uma questão da educação brasileira, né? Também, uhum. da, de educação sexual e tudo mais, que uhum. a gente não tem, né? A gente, a gente não tem, né? Eu acho que é isso. Não, vou, não preciso nem falar mais nada, a gente não tem. É, né?
2: Esse é o ponto. Porque aqui no Brasil, é, o sexo é velado. Né? Você pode tudo dentro do carnaval, em, em determinados contextos, mas você não pode falar. Como assim você não pode falar, gente? A gente tem que falar pra gente aprender, pra gente discutir, pra gente melhorar. E aí a gente vai entrando em, em N questões, né? Se a gente não fala com as pessoas, muitas vezes a gente não sabe como melhorar, né? E muitas vezes o, o casal, ele tem problemas justamente por conta disso. Tem muita gente que vem até, até um sex shop achando que o produto sensual vai ser o grande milagreiro, vai ser o salvador do casamento. Gente, se o casamento já chegou nessa fase, nessa situação, não vai ser um Satisfyer que vai te ajudar, não vai ser um gel com um sabor de morango que vai deixar a coisa mais gostosa. Vai <risos> funcionar ali por, um, por uns minutos, por algumas horas, mas depois vocês vão voltar pra realidade, né? E não vai, não vai ser essa questão.
0: Vibra comigo! Ai!
1: Eu não tenho nenhum caos de sex shop, eu não... Eu não transo, <risos> eu não vou no sex shop. É.
2: Então, mas sex shop não é só pra quem transa, gente, vocês podem... Justamente
1: por isso. vocês. É. Eu só tenho... <risos> Quando eu tava na Espanha... aí lá vem, auto -humilhação. aqui, vambora. <risos> Oversharing, a gente gosta. Nossa, eu mesma. Eu eu fui focada em pingar todos os países da Europa, porque eu vou pegar todo mundo e não sei o quê. Deu um mês mei... Não, um mês não, tô sendo pos... é, Positiva, não, deu tipo Duas semanas e eu tava, não quero Não aguento mais homem, homem é muito chato Pelo amor de Deus, como é ruim ser hétero E eu tava tipo Eu olhava e falava, gente, os homens São tudo chatos, igual Não tem, não tem nada O que que eu vou... vou ficar aqui seis meses, sabe Sem dar uns beijos, pelo amor de Deus, né Aí eu, plena, pleníssima, falei Vou entrar num site do sex shop aqui né? Na Espanha Vamos ver se tem coisa diferente, né? Aí eu peguei uma promoção maravilhosa lá. E eu paguei 10 euros num vibrador. Beleza. Chegou, não sei o que, ele é super bonito. Tem uma embalagem super legal. Fica numa caixinha transparente. É ótimo. E aí <risos> já coloquei. E eu deixava na gaveta da mesa de cabeceira. E aí. Eu comecei a sair com um boy, não sei o que lá, e o boy, um dia, achou esse vibrador, porque ele é xereta, e aí ele tava abrindo meu, meu armário, minhas coisas lá, e aí ele abriu, e eu tava no banheiro, e quando eu voltei, ele tava com o negócio na mão, tipo, olhando pra minha cara, tipo, o que isso, sabe, tipo, <risos> mano... Boy, é, aí porque... ele, olhava, ele olhava pro vibrador e olhava pro pau dele, assim, fazia, tipo, gente, sabe? Ele,
2: ele gira em mais velocidades que o seu, então...
1: <risos> é, isso é verdade... Ele aguenta mais que você.
2: <risos> Não, agora uma coisa que a gente precisa contar: é, vibradores tam também são causadores de frustrações, porque algumas pessoas esquecem de carregar seus vibradores. Então, quem estiver <risos> nos escutando, gente, já bota para carregar. Se você começar ali o ato, é legal que ele esteja com a bateria carregada.
1: Verdade. É, o meu já é triste, porque o meu é o que a pilha. Entendi. Ai,
2: não é ecológica, Gabriela. Ai, ai, não ai. É.
1: Eu não sabia quando eu comprei. Eu, eu fui essa consumidora que entrou no site e não leu direito. Tava em espanhol.
0: Vai, quando você comprou um negócio gigante de você
2: E também tem aquela, aquela aflição, né? E se alguém entra quando eu tô aqui no, no site? Se alguém me vê nessa loja, vai acontecer isso também. Aí você me você começou a contar essa história, eu lembrei de quando eu tava na, na Itália também. E cara, quando eu fui pra lá. Aqui no Brasil eu sou piranha, né? Mas lá, <risos> eu, eu, quando eu viajo, eu sou piranha master. Por quê?
1: Eu entendo... Piranha, sou piranha duas vezes. É, pô,
2: olha o oversharing, né? A gente fala que a gente não vai se expor, mas a gente tá aqui se expondo. E eu entendo que quando a gente viaja, a gente tem um orçamento limitado. Então, se eu tô visitando essa cidade agora, talvez eu nunca mais volte pra essa cidade, talvez eu demore muito tempo pra voltar pra cá então, eu vou aproveitar e explorar todos os territórios que eu puder <risos> e eu, eu, eu fiz muito isso, até que eu também entrei nessa cansativa de cara, eu não aguento mais homem, não aguento mais não sei o que mas em um belo dia eu falei cara, meus meu... Meus três últimos dias aqui, acho que eu tava em. Eu tava em Florença.
1: Nossa, Florença, gente. Eu nem fui, mas eu entrei no Tinder na, em Florença quando eu tava liberado. <risos> gente, Nossa, cada homem cara... bonito. Aham,
2: uhum, é um passo e uma paixão. Era, eu, era, eu tava no <risos> nível. E aí eu resolvi ir pra uma balada. Cara, eu fui pra uma balada. Não, imagina, as pessoas mais... Primeiro, quando você tá na Itália, pelo menos foi a sensação que eu tive. É, eu saí de Milão, fui pra Florença, depois fui pra, pra Veneza. A sensação que eu tinha era, eu não entro num metrô. Eu entro numa passarela de moda.
0: Sim. Nossa, né? Milão, sim. todos calma.
2: Era... É. E eu tava na semana de moda, né? Eu tava cobrindo a semana de moda.
1: Nossa!
2: <risos> Gente, foi... Nossa Senhora. Mas enfim, aí voltando, voltando pra para essa festa, falei vou para uma festa, não sei o que, fui para festa, eu olhava para as pessoas na festa, e eu me senti o patinho feio do patinho feio, <risos> sério, na, naquele dia eu tava eu tive eu tive algum problema de autoestima naquele dia, eu olhava para as pessoas, eu fiquei tão assustado a nível de me paralisar, eu não conseguia chegar em ninguém, e olha é que é muito
1: difícil muito. É, é muito difícil porque com... a gente tá acostumado com a beleza europeia, né? Porque a gente é criado pra é. endeusá-los. E aí, quando a gente é, vê, realmente é. a gente se sente um lixo, assim. Mesmo com bons drinks, é complicado mesmo. Então, e aí?
2: aí? Aí qual foi a minha solução? Saí de lá, pra não chorar no meio da balada. <risos> fui pro meu hotel. E no meu hotel eu encontrei felicidade, porque eu tenho minha mala que vai comigo, né? Minha mala, ela também tem ali os segredinhos. Então. Para os homens, masturbador egg e lubrificante, melhores amigos do homem. Para a mulher, um ótimo vibrador. Para todo mundo, terapia. Então, olha,
1: <risos> <uma alimentação. risos> <Muito bom. risos> Para todo mundo, terapia. <risos>
2: Pros dois primeiros pontos, eu consigo ajudar na vibra comigo. Pro terceiro, a gente procura um psicólogo aí bacana pra, pra nos
1: ajudar. Verdade. <risos> é, realmente. <risos> realmente é essa a vida, né? E na Itália é muito complicado, né? Porque, nossa, é uma, realmente uma paixão a cada esquina, assim. Você olha, você fala, gente.
0: As pessoas são onde muito eu São.
1: E le... vibra sensualidade, né? Tipo.
0: É. Aham. Uh -huh. Eu tava numa época lá que tava extremamente calor. Mano, desculpa, calor, eu tava com máscara, sabe? A cara toda suada, o cabelo bagunçado, eu querendo usar a roupa mais fresca possível. Tipo, eu não tava num... num... arrumado, não, não estava pre preenchendo esse requisito, entendeu? <risos> e aí eu andava na rua e falava, mano, pelo amor de Deus, as pessoas olham pra mim e devem estar achando, quem é esse louco aqui, né? Esse... Todo mundo... E ali naquela parte lá de Milão, que é a, a galeria, gente, é só a gente andando com grife. Uhum. Nossa, uhum. sim. Uhum. É bizarro.
1: E eu andando com o Primark lá.
0: É, exatamente. Lefties, H&M. Brechó.
1: A melhor né? coisa é
2: fazer carão. É só fazer carão de rico que tá tudo
1: certo. <risos> Você tem que acreditar, né? Co-criar aqui, ó
2: total, eu fui pro pro Vogue Fashion All Night, e cara, lá eu só sabia fazer cara um, porque eu... teve um momento que eu olhei pro lado tinha Alessandro Ambrosio andando do meu lado, olhei pra frente dos Luz, falei, eu preciso fingir costume, porque senão eu vou pular em cima de alguém
1: eu olhei pro espelho, tinha Wallace é. Enrich aí é,
2: eu tipo, <risos> oi
1: Nossa,
0: mas mas... é loucura é, é,
2: é é, não, a gente tem que fazer carão, fazer carão, aí eu, eu engano muita gente fazendo carão, De pessoas me achar que eu tenho uma vida super rica, super, não, gente, é só carão pro Instagram, vamos olhar vida <risos> real aqui, ó, tô gravando esse podcast com um short de rugby, com uma camisa soltinha, confortável, tá tudo em paz. E
1: vamos de oversharing. <risos> Mas Wallace, muito obrigada por compartilhar esse tempinho, essas histórias, esse conhecimento sobre o... Mundo dos Produtos Eróticos.
0: É, bagaço da laranja também é conhecimento. Eu sempre falo isso, né, nos episódios. Quando tem um... <risos> Mas é que é, é. isso mesmo.
1: Você pensa que é só bagaço? Às vezes tem um suco aqui, ó. Feito com a receita, prontinha.
2: Muito bom. Eu que agradeço vocês pelo convite, por me escutarem aí por quase uma hora. Foi um prazer e já que a gente prometeu pro pessoal, né? <risos>
1: Tudo um pra novo. mim. Eu gosto de convidado assim, galera. Com próximos convidados, por gentileza. Cupom de desconto.
2: <risos> e já que a gente prometeu pros ouvintes um cupom de desconto. Quem for até a loja da Vibra comigo e digitar lá no carrinho o código Bagaço, ganha 10% na sua primeira compra.
1: Gente, Olha tô até anotando bom. aqui, hein? Tô Meu até Deus anotando
0: Deus. Eu acabei de anotar no papel aqui, ó. E
1: Tem vamos começar. A palavra mágica no do,
0: meio do episódio será bagaço.
1: <risos> Muito bom. Fica aí o espaço pra você agradecer a galera, fazer mais um jabazinho.
2: Então, gente, é isso. Obrigado por terem nos escutado. Obrigado por chegar até o final desse programa com a gente. Quem quiser continuar essa conversa, meu arroba é arroba alaSemeric. Talvez seja um pouquinho para escrever, um pouquinho difícil para escrever. Mas vocês também podem me encontrar no arroba vibra comigo. Lá a gente tem vídeos, fotos histórias, mais oversharing de situações sobre sexo, sobre sexualidade, sobre prazer. A gente conversa com tudo sobre muita naturalidade, da forma como tem que ser, e também com muito bom humor, porque né, a vida já tá difícil, então vamos tentar rir do que a gente puder pra gente não surtar.
0: Verdade. <risos> Sigam a gente nas redes sociais, é tudo do bagacopodcast, lá no Instagram e no Twitter. Sigam a gente também nos agregadores, então se você tá ouvindo no Spotify, no Deezer, Castbox, Apple Podcasts, Janananis, não sei, ou no YouTube, tenha força lá no YouTube também sigam a gente, por favor, também ajuda aí a gente bastante.
1: Uhum. E também sigam a gente nos Instagrams pessoais arroba e arroba e no arroba vibra comigo, hein, galera? Não esqueçam. E esse podcast é editado pelo nosso querido arrobaquinhos, o nosso Marcos Tadeu, que também tem o podcast Meu Programa, então vai lá dar uma conferida.
0: E a nossa vinheta, né? Aquela musiquinha que tá tocando aqui no fundo, tocando lá no começo. Ela é uma produção do Droid Step. Conheçam o trabalho dele lá no SoundCloud.
1: E é isso, meus amores. Ficam nosso muito obrigado. Foi um prazer imenso ter aqui vocês conosco.
0: Só vibração positiva nesse programa de Aê. hoje. Hoje <risos> <Boas> vibrações, galera.
1: <risos> Vibra... Boas vibrações pra 2021, gente.
0: <risos> Olha, ó. A Gabriela só tá dando dica de, de campanha, hein?
1: É. Olha! Toda... <risos> Eu, eu sou né, eu sou a pura comunicação em pessoa <risos> tchau tchau
0: beijos